0: Ok, ci siamo, buonasera, buonasera carissimi, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio, in questo nuovo evento del nostro Digital Caffè. Un format un po' particolare, è una chiacchierata tra esperti davanti ad un caffè o ad una birra, vista l'ora, nel momento in cui stiamo andando in onda sono le 8 di sera, quindi o è un caffè dopo cena, post cena, oppure è una birra, eh, stile apericena, anche se sembra più una bestemmia in questo periodo, parlare di apericena, no? perché poi Facebook ci banna, no? queste robe qua. Allora, <ride> bene, iniziamo un po' a scaldare i motori, perché oggi veramente, eh, lo dico sempre, ma ogni volta è sempre con il cuore, ho il piacere di presentarvi due carissimi compagni di percorso. Beh, Io sono Ivan Ferrero, mi conoscete già, psicologo del digitale. I due carissimi compagni di percorso sono... Daniele Brussolo di Digitabilis e Stefano Tamai, divulgatore, comunicatore, anzi, eh, della scienza. Sì, giusto. Però vabbè, io sono sempre poco poco adatto a fare le presentazioni e quindi in modo molto molto furbo lascio sempre la patata bollente agli altri. Allora, eh, bene ragazzi, volete un po' presentarvi, visto che anche la prima volta che comparite, con Digital caffè se non ricordo male. Stefano sicuramente, Daniele anche, ah, sì. infatti. Abbiamo sempre operato in background, quindi la loro presenza si è, sempre, si è sempre avvertita, però adesso ci mettiamo tutti quanti la faccia. Perfetto, allora eh, ragazzi, volete un attimo eh, dirci chi siete, di che cosa vi occupate per rompere un po' il ghiaccio? Daniele, vuoi iniziare tu? Una caso, l'ho deciso io per cui.
1: Va bene Ivan, No, allora sono qui per conto di Digitables, che è un gruppo composto da me, Elena Fretti e Matteo Bonafè, siamo un gruppo di psicologi che si occupa di come le persone vivono il digitale e il mondo della rete e della promozione del benessere delle persone in un mondo che è sempre più connesso e parlai anche oggi di come le persone in rete stanno, comunicano che hanno conoscenza e scienza, con qualcuno come Stefano, è sicuramente per me qualcosa di molto interessante e un'ottima opportunità.
0: Ok, perfetto, grazie Daniele. Stefano?
2: Eh, sono Stefano Tamai, eh, sono un comunicatore della scienza, come dicevi. Eh, ho fatto un master a Trieste, la Sissa. Adesso è un paio d'anni che eh, lavoro sulla comunicazione scientifica. E ho sempre avuto a che fare con il eh, digitale, quando, quando ho dovuto fare comunicazione eh, si parla molto di scienza chiaramente negli ultimi mesi per, per vari motivi ed è stato anche interessante seguire appunto come si è parlato online di tutte quelle vicende scientifiche e pseudoscientifiche eh, che spesso abbiamo, abbiamo letto e visto eh, diciamo oltre che digitale mi interesso anche di educazione e di gioco infatti sto cercando di esplorare il potenziale del videogioco come mezzo di divulgazione scientifica ed è stato anche un argomento di tesi proprio al master e, e niente collaboro con diverse testate e, e sono molto interessato chiaramente agli argomenti di questa sera
0: ok grazie mille, grazie Daniele grazie Stefano eh, ecco, entriamo, iniziamo un po' a scaldare appunto come ho detto prima i motori iniziamo ad entrare un po' più nel vivo di, questo, di questa nostra serata di questa no- nostra live, questo nostro appunto digital caffè eh, l'argomento è un argomento che appunto apparentemente sembra molto light ma in realtà è molto molto importante soprattutto al giorno d'oggi ai, tem- ai tempi del digitale, lo è sempre stato perché parliamo di comunicazione in questo caso, grazie del like, supportateci. Non vi chiediamo soldi, vi chiediamo like. Quindi Ecco, quindi stavo dicendo, eh, abbiamo, ecco, è un tema molto importante perché parliamo di comunicazione online, ma nel, senso di, eh, nel vero senso della parola, spiego meglio, parliamo proprio di comunicazione tra persone. Spesso quello che vedo io, e io appunto mi occupo anche di marketing, e soprattutto marketing per la nostra categoria, quindi di psicologi, vedo che eh, spessissimo online si, si parla di comunicazione riferito ad un qualcosa di molto tecnico, per cui eh, c'è il discorso, molto mar- non dico marchettaro, perché anche nel marketing comunque mh, c'entrano gli esseri umani, ci mancherebbe, però diciamo in modo molto freddo, quindi in modo eh, del tipo che c'è un mittente, un canale, un destinatario, che è un po' il vecchissimo modello della comunicazione, no? quindi mittente, eh, un medium, un mezzo e destinatario. Eh, peccato che dopo pochissimi anni ci siamo accorti che le cose non erano poi così semplici, in realtà sono ben più complesse, perché? Perché tra il mittente e il destinatario ci sono due esseri umani, cioè agli estremi, e in mezzo ci possono essere tanti altri esseri umani, o più i medium i vari mezzi che possono, anzi sicuramente influenzano il messaggio. Eh, più tutto il discorso con gli esseri umani, con le nostre emozioni, i nostri vissuti, adesso non sto a farvi la Wikipedia della teoria della comunicazione e dell'informazione, però il senso è un po' questo. Abbiamo notato che spesso in tutto questo parlare di comunicazione appunto, online ci dimentichiamo che comunque in realtà stiamo parlando di persone. E in quanto persone, noi, appunto, influenziamo la comunicazione, soprattutto quella che avviene nel digitale, perché è tutto molto più veloce, più fluido, più che nell'offline, e soprattutto, ancora di più, noi a nostra volta veniamo influenzati da questa comunicazione, ok? Eh, Non vi voglio spoilerare nulla perché appunto Daniele e Stefano sicuramente sono molto più titolati di me per per parlarne. Ecco, un invito, scrivete i commenti, scrivete eh, se avete domande, dubbi, perplessità, perché no, non siete d'accordo su una cosa, ben ben venga il contraddittorio appunto, Noi, noi veramente fuggiamo dalle bolle sociali e vogliamo veramente che le adesso io parlo per me comunque voglio che le persone mi mettano in difficoltà ok ma non è per eh, questioni masochistiche mie ma è perché eh, è quello che ci aiuta a crescere quindi arriviamo ecco veniamo un po a noi arriviamo da un, eh, da un periodo molto potremmo dire roccambolesco per ciò che riguarda la comunicazione online abbiamo avuto Eh, tutto il discorso di Trump ma ancora prima tutto il discorso del Covid eh, appunto eh, tutto il discorso poi adesso dei vaccini eccetera eccetera in mezzo c'è la politica e tutto quanto Eh, poi si sono aggiunti tutti i discorsi sui social network le famose challenge le famose e così via che prima si dice ok è colpa di TikTok poi dopo viene fuori che probabilmente non era colpa di TikTok ecco ma allora decidiamoci ok oppure Verifichiamo prima eh? quindi ecco eh, quindi io proprio come sempre entro a gamba tesa e chiedo a Daniele e Stefano cosa sta succedendo, cosa sta succedendo oggi nel 2021.
2: Chi vuole andare? Vado io, in allora, spasso,
0: tanto siete in due, vado io. È Vado
1: io con una cosa breve che secondo me anche ribalta un po' il tono. Cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che è sempre successo da quando siamo al mondo, nel senso che eh, comunichiamo, faccio un'idea della realtà e delle cose. La grande differenza è che eh, abbiamo strumenti che ci permettono di produrre l'informazione a costo quasi zero, di farla girare a una velocità impressionante, di copiarla, di modificarla e questo cambia molto le cose, non tanto i nostri bisogni che restano quelli, comunicare per capire chi abbiamo davanti, chi abbiamo attorno, farci un'idea del mondo e delle cose, e cambia non solo la velocità eh, delle dinamiche della comunicazione, ma anche le, le potenzialità. Eh, che ci sono, siamo passati nel giro di poco da una scrittura al massimo per, per pochi che potevano saper so, leggere, scrivere e stampare al, al tweet fatto da chiunque e a una velocità anche con un accesso che, che prima assolutamente non c'era. Questo secondo me è, la, è un modo in cui possiamo leggere quello che sta succedendo adesso e quello che continuerà a succedere, anzi perché non possiamo aspettarci con intensificazione di queste dinamiche, più veloce, più diffuso, più quantità, che non vuol dire più qualità né più capacità di navigare nella quantità, e questo lo possiamo collegare a tutte le cose che hai detto. Covid è diventato qualcosa di onnipresente per noi, non solo perché era fuori, ma anche perché erano i nostri schermi, erano le nostre teste, erano i nostri dati che ci arrivavano continuamente. Trump... eh, la campagna elettorale che ha beneficiato anche di MIMS, di sostegno anche della comunità online, gli ultimi eventi del, del mandato Trump con eh, un, un attacco anche rocambolesco di alcuni sostenitori eh, organizzati anche online. Quindi la, questa cosa del digitale è contro il presunto reale è interessante specialmente per la comunicazione.
2: Sì, infatti, abbiamo proprio visto che il digitale viene di di solito eh, relegato eh, alle quinte di un palco, dove in realtà tutto ciò che conta sembra essere sul palco principale, mentre il digitale è qualcosa che sì, c'è però, non viene molto preso sul serio, soprattutto dai media più tradizionali. Come appunto, anche eh, dicevi prima riferendosi riferendoti al, all'episodio a quel brutto episodio che è stato collegato eh, in maniera molto affrettata a TikTok. Spesso si, si parla mh, senza conoscere e soprattutto eh, cercando di allontanare anche un po' eh, chi segue da questo mondo dell'internet che sembra sempre pieno di cose assurde o terribili che appunto portano addirittura addirittura dei suicidi senza spiegare ehm, quella realtà che non viene compresa proprio perché non viene vissuta probabilmente è è estremamente complessa la rete da spiegare a chi non ci sta dentro e e purtroppo anche a a livello giornalistico si tende a a non chiamare in causa persone che la rete la vivono, ma a ricercare la notizia facile, il click veloce, la condivisione, che poi è una, secondo me, proprio un problema a livello sistemico per come girano le notizie adesso eh, e per come viene sostenuta a livello economico la notizia e il suo iter di produzione, basato principalmente appunto sul... Sulla pubblicità che l'utente eh, che tu riesci a propinare all'utente, a quanto quella notizia gira, non conta quanto verificata o meno. L'importante è importante che crei opinioni nette, divisive, che crea appunto polarizzazione tra delle opinioni ben, ben diverse, si sta un po' perdendo quel, quella, tende, quella tendenza appunto al confronto fuori da una da un gruppo di persone che la vede come te, e queste notizie appunto creano sempre più più bolle, sempre più chiuse in se stesse, perché non non cercano di restituire una complessità spesso, ma delle opinioni facili, sai che il giornale di destra ti dà l'opinione di destra, il giornale di sinistra ti dà l'opinione di sinistra. Mm. I giornali tendono molto a fare questa polarizzazione già dalle pagine.
0: Quindi possiamo dire anche una polarizzazione eh, in alcuni casi, anzi forse in molti casi, a certi livelli di professionismo intendo dire, eh, architettata e organizzata, ma nei confronti per chi la riceve questa polarizzazione eh, può diventare anche una polarizzazione che rassicura, mi pare di avere capito dal vostro discorso, ossia anziché vivere, anzi anziché dovere vivere in un mondo dove tutto è molto sfumato tutto è molto, potremmo dire, vacillante a me viene in mente il buon Girard il buon vecchio Girard che è stato anche mio docente all'università eh, quando parlava di eh, pensiero forte e pensiero debole non forte nel senso di positivo e debole e negativo ma pensiero, parlava di pensiero forte nel senso di un pensiero eh, netto senza ombra di dubbio deciso, sicuro, chiaro questo è, punto adesso ovviamente sto semplificando eh. questo è, punto contrapposto invece al pensiero debole che è quel pensiero appunto sfumato quello è eh, un po' la contrapposizione tra et et ed out out, quindi il latino e, eh, e oppure o, oh, o, oh. ossia nel pensiero forte non c'è possibilità di compresenza degli, opp- degli opposti o è bianco o è nero, se è bianco comunque non può essere nero questo è il pensiero forte. Il pensiero debole invece è quello che accetta le sfumature ed eventualmente anche le sovrapposizioni, quindi in alcuni casi, perché no, può essere una cosa può essere sia bianca che nera, oppure una, una via di mezzo tra le due parti. Ecco, quindi mi viene in mente questa distinzione. E Mi pare di capire che la polarizzazione noi potremmo inserirla all'interno del pensiero forte, che è un pensiero che appunto, come dicevo prima, comunque dà sicurezza. Perché? Perché non non ti impone di pensare o di ragionare, o almeno sì, eh, ti dà l'illusione di ragionare, ma in realtà sono io che ti fornisco i parametri attraverso i quali formulare il tuo ragionamento di conseguenza poi il tuo pensiero eccetera eccetera
2: sì sembra che, mm-hmm. che sia molto importante avere un'opinione più che eh, più che essere informati che non è, cioè non è una non è un'identità mh, tra eh, cioè una persona può essere informata ma avere difficoltà a crearsi un'opinione mentre se appunto eh, essendo a disposizione di tutti l'informazione, e anche sembra eh, diventato quasi obbligatorio a volte avere un'opinione mm. eh, e crearsela anche in fretta, diciamo, perché comunque i tempi della rete sono molto veloci anche. Um, mentre, cioè, diciamo che una volta era molto più facile, cioè in generale per, per un pubblico che voleva informarsi c'era un palinsesto tendenzialmente dove lavoravano dei professionisti che facevano cadere diciamo dall'alto l'informazione e tu sapevi comunque che se passava il telegiornale era una cosa vera adesso è molto più complesso perché il telegiornale ti dice la sua eh, ma la rete te ne dice altri mille e e vien da chiedersi eh, come mai il telegiornale non ha più eh, non non viene visto come più autorevole di tizio Caio Sempronio che ho letto online cioè qual è il il meccanismo appunto anche probabilmente innescato da paure, da voglia di certezze però a volte cioè, non sono diciamo, per condannare no? eh, chi, chi cade anche spesso involontariamente in, in fake news, che poi può essere diciamo, disinformazione, che è quella che eh, tendenzialmente viene condivisa per creare un danno in qualche modo a qualcuno. Eh, da magari... Misinformazione che invece io condivido, però non voglio creare un danno a qualcuno, semplicemente condivido qualcosa che io ritengo che sia, sì. ehm, che sia corretta
0: perché che è un po'. Scusa Stefano, se ti fermo un attimo eh, certo. è un po' come quando a volte le persone condividono una notizia senza averla verificata specificando potrebbe non essere vera ma nel dubbio male non fa, io comunque ve la condivido e allora dice sì d'accordo, però intanto tu mi stai esponendo comunque ad una fake news
2: Mm-mm-mm.
0: ok penso che un po' il discorso sia un po' questo giusto, una scusa Stefano, vai pure avanti sì, mi sì, premevo sì. un attimo inquadrare la questione eh, è vero.
2: E, e perché viene, viene condivisa <ride> spesso eh, è talmente diciamo eh, in linea con il nostro pensiero questa questa cosa che leggiamo, che può essere dovuta a una necessità eh, di avere un punto di vista chiaro che magari va a soddisfare un nostro, un nostro sentore, che però non abbiamo mai avuto diciamo, delle prove veramente reali in mano. Troviamo questa notizia di un giornale un giornale anche magari che imita il nome, di, non so, tipo il Corriere della Sera, cioè il Corriere della Notte, per dire. Sì. Eh, e ce ne sono mille che uno magari è di fretta e si perde un attimo, ci sono proprio delle pagine create per assomigliare a, all'impaginazione dei più importanti quotidiani. Per cui, chiaramente può esserci la svista, ma secondo me spesso viene ehm, cioè viene proprio da quello che la persona sente in quel momento rispetto ad un determinato problema. E può essere una vasta gamma di emozioni questa. Che...
0: Certo, quindi, quindi ecco, torniamo al discorso di prima dell'inizio. Alla base comunque ci stanno le emozioni e noi sappiamo bene che comunque intorno alle nostre emozioni ci sono i nostri vissuti, i nostri desideri, le nostre fantasie, le nostre speranze, le nostre paure, come abbiamo detto, e tutto il correlato. Daniele, tu cosa ne pensi?
1: Ma allora, per quanto mi riguarda, mi ha colpito come eh, Stefano ha fatto notare una cosa: si parlava di come appunto velocità, logica della velocità anche per le fonti di informazione tradizionali. Fonte di informazione tradizionale le quali rimproveriamo, chiamano per parlare di rete, persone che della rete non ne sanno molto, non la vivono. Io stesso non mi, non mi illudo di conoscere realmente la rete, ne conosco spazi, ne posso. Cercare di studiare alcune dinamiche, ma è un mondo estremamente vasto e che, per, e che non solo cambia, ma si espande e si contrae a seconda delle persone che lo vivono. E Questo è proprio, proprio qualità. Però, a quanto pare, nonostante non ci sia una reale considerazione della rete come spazio di esperienza parallelo, comunque anche i mezzi di informazione, volenti o volenti, hanno dovuto adattarsi alle dinamiche della rete, quindi velocità, condivisibilità, eh, con effetti anche deleteri rispetto a un modo tradizionale di concepire l'informazione, che era lentezza, qualità, vero presunta, ma anche. Ehm, poca quantità di eh, prospettive alternative, nel senso eh, che non è né un bene né un male, però se possiamo avere un certo numero di giornali in circolazione in Italia, o un certo numero di canali televisivi, la quantità di blog, canali YouTube e quant'altro che ha a disposizione una persona oggi è enormemente più, più vasta e si va da cose palesemente terribili a... Eh, prodotti competenti con grande attenzione e quindi possono guadagnarsi anche una certa stima da parte certo. di loro. Sulle emozioni, secondo me, sono contento di vedere Stefano che porta la questione della... Evitiamo di usare il termine fake news, che ormai è diventato anche un termine, a volte se vogliamo un po', un termine arma. No? All'avversario politico si dice che incita fake news, ormai ha perso anche il suo scopo originale. È più utile appunto avere quindi un continuum nel quale si fa, per esempio, quello che parlava Stefano, che fai con l'intenzione e con l'effettiva facilità della notizia, perché io posso, ad esempio, eh, diffondere informazioni vere, quindi non fare un falso, ma a, a scopo volutamente di danneggiare qualcun altro, sì. si parla proprio di rischio dell'informazione che va già. Eh, la diffusione di notizie riservate i revenge porn che anche quella non chiamiamo revenge porn ne parleremo in futuro e fino a addirittura l'uso esplicito di alcune forme di informazione eh, a contatto con alcune fasce di popolazione che preferirebbero o starebbero meglio se non avessero contatto ad esempio il, il contatto con minori con contenuti di un certo tipo e torniamo certo. quindi alle emozioni. Cioè, ehm, ci siamo un po' illusi che eh, per l'essere umano l'informazione avesse lo scopo di comunicare una, una visione accurata del mondo. Okay? Questo è vero fino a un certo punto, nel senso che chiaramente se il nostro antenato nella savana non comunicava adeguatamente, che lì c'è un leone e scappiamo, saremmo tutti morti. Ma è anche vero che la comunicazione ha avuto molto presto probabilmente anche una seconda funzione parallela che era trasmettere non solo emozioni, ma anche cose che troviamo anche legate narrazioni visioni del mondo che non sempre sono allineate al pensiero scientifico che a volte si incrociano si incontrano e a volte si separano, ma che danno senso alla nostra esistenza e ci aiutano anche a comprenderla, e che sono ancora più importanti in un mondo che ci sembra più complesso che mai. In realtà è sempre stato complesso, ma la quantità di informazione, la facilità della sua diffusione, ci sbatte in faccia la complessità, non solo eh, della realtà. Eh, Stefano, come eh, comunicatore della scienza, eh, ne fa un mestiere, questo lavoro, questa complessità. Ma pensiamo anche, per esempio, alla varietà di opinioni, posizioni e tipologie umane con cui entriamo in contatto. Cioè, siamo passati da comunicare soltanto con i membri probabilmente del nostro gruppo nominidi nella savana a parlare con i nostri vicini di casa, al massimo qualche telefonata. Io posso seguirmi su Twitter e lo faccio, a volte con una certa perplessità, Eh, gli accademici, americani che eh, si provocano a vicenda su, su Twitter per questioni legate alle loro ricerche e, e quindi entriamo in contatto con l'aspetto anche privato, eh, in quello che chiamiamo il collasso dei pubblici, distinto da quello pubblico che però non si viene, non capisce più quale sono il confine sì, eh, di, di personaggi che prima vedevamo solo in altro modo e questo aggiunge una quantità di complessità enorme e attiva in noi anche emozioni contrastanti che può essere ah guarda te abbiamo visto l'accademico preferito che gli diede qualcun altro per l'ultimo l'ultima ricerca, ma anche il politico va parattato. però al tempo stesso questo aggiunge complessità se succedesse a me, certe figure non sono più così intoccabili e quindi il bisogno di un pensiero forte, di delle narrazioni del mondo, magari non meno complesse, ma almeno coerenti e che diano un senso è più forte che mai e quando ci si chiede perché i complotisti abbiano questo pensiero a volte che non non sembra corrispondere a principi di economia, cioè quando entrano in contatto con altre storie bizzarre, diverse da loro, a volte le integrano, non è che una escluda l'altra. Certo. Quindi, la narrazione è anche molto complicata, ma che almeno risponda alle mie esigenze di dare un senso al mondo, e questa è cosa che ci portiamo dietro tutta la nostra storia umana, parallela alla necessità di avere una visione reale realistica efficace. Del mondo e non ce ne libereremo intanto in fretta, probabilmente mai, però dobbiamo essere inconsapevoli, quello sì.
0: Beh, mi sembra di capire sia Daniele che, che Stefano che non ce ne libereremo facilmente perché, eh, almeno da come ne avete parlato, tutto questo non, è, non avviene per una qualche distorsione strana, particolare oppure perché c'è il classico uomo nero che ci vuole manipolare e così via ma perché stiamo proprio parlando di caratteristiche che sono proprio, potremmo dire, endemiche nella comunicazione, perché se noi sappiamo, ad esempio tu Daniele hai detto una cosa molto interessante, ogni tanto prendo appunti mentre parlate, eh, ossia eh, noi eh, ci siamo illusi che le informazioni, che l'informazione anzi, eh, potesse fornirci un'idea, una rappresentazione molto accurata del mondo. Ok, io mi chiedo, andando un po' anche indietro, ai tempi fin dalla stampa, ma ancora prima, quando mai sia accaduto questo? Perché in realtà alla fine, se andiamo a vedere, non è mai accaduto, tutto sommato, perché, beh, forse accadeva un po' di più, questo sicuramente. Non so,
1: non so. Alla fine l'informazione ha uno scopo di farci un'immagine accurata del mondo, perché se no saremmo sopravvissuti è una capacità di noi umani farci modelli della realtà. Ma al tempo stesso questi modelli non devono per forza rappresentarla completamente, anche il linguaggio ci inganna un sacco di volte. E poi i bisogni emotivi di dare un senso al mondo, a volte viaggiano un po' più in parallelo, sì. questo voleva essere la risposta. Sì,
0: okay. sì io, esatto. Sì, forse mi sono spiegato male io. Scusa, Stefano, dopo eh, mi sono spiegato male io. Intendevo dire proprio che comunque tutto. Sicuramente sì, eh, ovvio, se non avessimo avuto una, una rappresentazione abbastanza accurata del mondo non saremmo andati sulla Luna, adesso non staremmo pianificando di andare su Marte anche se tecnicamente siamo andati anche oltre Marte perché le sonde comunque stanno, sono proprio ai limiti del sistema solare, ormai quelle più vecchie quindi sicuramente, certo, col semplice intuito immagino che difficilmente ci saremmo arrivati questo sicuramente, quello che sto dicendo è che comunque Eh, C'è comunque una parte di informazione oppure di comunicazione, forse a questo punto è più giusto parlare di comunicazione, eh, che comunque presenta al suo interno tutte queste cose che abbiamo detto e che forse eh, semplicemente nell'online, proprio per via della fluidità, della velocità con cui tutto avviene e tutte cose di cui abbiamo già parlato, tutto questo esplode all'ennesima potenza. Non so, Stefano, cosa...
2: Sì, mi, mi, mi veniva in mente adesso che, che Daniele diceva no, delle informazioni per avere una, una nostra idea del mondo, per crearci una, una costruzione del mondo. E, e mi veniva in mente che una delle, secondo me, delle problematiche più grandi che mi ha avuto negli ultimi mesi, quando abbiamo parlato eh, di Covid e simili, secondo me è stato proprio il fatto di eh, non ritenere un'informazione utile il fatto di comunicare dell'incertezza. Cioè, eh, come come sapete anche anche voi, eh, la scienza non è è una religione, per cui eh, il grande valore della scienza sta nel creare domande, più che nel trovare risposte. Perché sono le le domande giuste che poi ti portano anche delle risposte. Però diciamo che, soprattutto nei nei primi mesi, ma una cosa che io ho visto veramente, ce la vedo tuttora molto, si è è avuto paura a comunicare un'incertezza della serie. C'è questa cosa, eh, come facciamo? Ancora non lo sappiamo. Piuttosto, piuttosto, di comunicare un'incertezza, o peggio ancora, un rischio, eh, si è voluto appunto dare informazioni che dessero invece un'idea più precisa di una situazione che magari in realtà non lo era. Questo crea eh, delle certezze, senza dubbio, per cui è molto appetibile, credo, per un pubblico, avere informazioni di questo tipo rispetto a non sappiamo, ci stiamo studiando, diciamo, eh, però d'altronde la realtà ad un certo punto ci sbatti contro e se tu comunichi una certezza dove non c'è crei dopo una seconda notizia che va a contraddire la prima e questo fa perdere fiducia e la fiducia è un po quello da che è successo
0: che è un po' quello che è successo appunto parlando ad esempio eh, del covid eh, quando Soprattutto agli inizi, che ancora non si conosceva bene e tutto quanto, c'erano, vede tutti questi guru, definiamoli così, dell'informazione scientifica su YouTube e così via, che eh, ognuno diceva la sua, e eh, ognuno diceva una cosa che contrastava con l'altro, per cui questo rendeva anche un po' difficile: anzitutto, capire quale fosse la situazione reale, effettiva, appunto, come dicevi tu, Stefano, una situazione certa, ok, d'accordo, ma questo virus che. Diamine, come, come viaggia, come eh, uno diceva una cosa, uno un'altra. Ed erano tutti comunque eh, persone almeno in vista. Io adesso non sono un biologo, non sono un virologo, quindi non e posso citare certo. quei personaggi. però comunque di fatto erano personaggi molto seguiti, quindi, comunque, il loro messaggio aveva una, un'enorme risonanza. Tant'è vero che ho visto poi nella rete: perché poi questi fenomeni ovvio non li analizzo dal punto di vista scientifico, non sono un medico. Ma li analizza dal punto di vista più appunto psicologico e sociologico e antropologico, in alcuni casi, eh, si è visto che ad un certo punto la gente iniziava effettivamente a perdere fiducia in questi personaggi, questi personaggi della scienza, e dal momento che per queste persone questi personaggi rappresentavano la scienza di riflesso, iniziavano a perdere proprio fiducia nella scienza in sé per, per una semplicissima proprietà transitiva, perché eh, oh. se quello è uno scienziato. E io mi aspetto che la scienza mi dia appunto dei dati, eh, dei dati certi, sicuri, al 100% o quasi. Ora, quello è uno scienziato, quindi rappresenta la scienza, non è in grado di darmeli, di conseguenza la scienza non è in grado di darmi questi risultati, cioè queste, queste certezze. Non so se è un po' quello mm. che te devi dire tu Stefano o Daniele cosa ne pensate? Daniele, sai sì.
2: qualcosa? Mi riguarda,
1: ehm, trovo che la, la questione che ha fatto Stefano della, ehm, di aver scelto o, con la propensione a non stare nell'incertezza, ma a dover dare delle risposte. Che ha a che fare anche con il fatto che eh, penso che come grande pubblico eh, abbiamo poca cultura di cosa effettivamente sia la scienza, che non è tanto grande in un libro delle risposte, ma è un metodo che permette di costruire modelli della realtà che gli si avvicinano, ma che non sono mai finali, sostanzialmente, che reggono finché non vengono falsificati e che sono falsificati. Una cosa però, che eh, non mi ricordo dove viene, però eh, c'è chi ha fatto questa distinzione e non non ricordo l'autore, quindi eh, non è è pagina del mio sacco, ma esiste, eh, un passaggio tra eh, delle culture del fatalismo, per cui le cose brutte che accadevano, metti l'epidemia, ma anche eh, i mali del mondo, eh, accadevano i stop, o perché la divinità l'aveva mandata, o perché semplicemente il mondo funzionava così, e quindi si potevano placare con dei riti, ma era soltanto una speranza, non c'era una reale conoscenza del come andassero le cose. Al passaggio poi, oggi, in una cultura in cui cose tipo appunto le, le malattie e il dolore. Ehm, sentiamo potenti e rimaniamo sconvolti quando, ahimè, i nostri menti falliscono, ma come una pandemia nel 2020 non è possibile, non siamo più, eh, dire, nei secoli passati. E questo l'ha portato anche là, la tecnica, perché per fortuna ha avuto strumenti sempre più acquati, grazie ai modelli più acquati del mondo e della realtà, grazie a scelta per intervenire sulle nostre sofferenze. Sto pensando, ma non stiamo facendo lo stesso con l'informazione? Cioè, siamo, mm. pretendiamo che da, in, con una rapidità estrema e con una accuratezza estrema di avere accesso alle informazioni necessarie per orientarci nel mondo. E non tolleriamo più, facciamo fatica a tollerare, è un'ipotesi, eh, di stare in stati di incertezza. E eh, quindi anche dai personaggi che fanno un po' in qualche modo da rappresentanti del processo di costruzione della conoscenza, come può essere lo scienziato, ma anche i mezzi di informazione, ci aspettiamo delle verità che ci guidino e anche in fretta. E quando non ce le danno ci sentiamo traditi. E a questo punto mi viene da dire anche, passiamo anche volentieri a eh, i famosi fatti alternativi, personaggi accusati di perché non so, sono fatti alternativi, quindi eh, se, i fatti, se, la, se la teoria si scontra con i fatti, tanto peggio per i fatti. Quindi andiamo in cerca di altre idee del mondo, altre costruzioni, che soddisfino il nostro bisogno di non essere lì e di non sapere cosa sta succedendo. E in questo il Covid è stata una lezione su scala globale, perché sì. chi si immaginava di vivere una pandemia? Cioè
2: io
0: no. Certo, oltretutto... Oltretutto, in effetti, è anche vero che nella nostra era moderna è, è la prima pandemia, io dico per fortuna. Era moderna intendo dire degli ultimi anni, eh, perché per me il discorso, ad esempio, della spagnola già appartiene ad un'altra era, anche se poi in realtà è, part- è pochi anni fa, se andiamo a la vedere, eh, non so se sia meno di un secolo comunque in realtà, però a livello percettivo, per come si è andata avanti appunto la tecnica, l'informazione, la scienza, se vogliamo, appunto come dicevi tu, Daniele, potremmo dire che la spagnola praticamente apparteneva a un'altra epoca. Pre-digitale. Eh, pre-digitale, esatto. Ormai il digitale, anche se in realtà non, non, non esiste un, una netta divisione mm-hmm. tra pre-digitale e post-digitale, però diciamo che comunque la spagnola appartiene abbondantemente nel pre, al pre-digitale. Ecco, quindi questo sicuramente... Ma possiamo dire che stiamo vivendo eh, una sorta di positivismo dell'informazione, ossia eh, quello che fu il positivismo intorno al 1900 che poi è stato scardinato poi da pensatori tipo eh, Nietzsche, Freud, eh, Einstein eccetera e anche altri proprio pensatori che hanno messo in dubbio le certezze dell'essere umano, le certezze ovviamente di quel periodo, possiamo dire che per qualche motivo in qualche modo noi stiamo vivendo una sorta, in una sorta di positivismo per l'informazione oppure è troppo azzardato oppure c'è più un discorso di oddio si salvi chi può ci dobbiamo aggrappare a qualcosa la scienza ce lo promette allora mi aggrappo alla scienza
1: mi viene da ridere perché c'è un, un bel libro su, su sulla, sulla rete eh, il cui titolo è nuova e oscura quindi tutt'altro che, il, tutt'altro che il positivismo come prospettive. Eh, sì, sì. Io non, non, non penso siamo in un'epoca di rinnovata fiducia e di, e di rinnovata fiducia nelle nostre capacità di conoscere il mondo. O meglio, il nostro accaparci a certe visioni del mondo è perché sotto sotto tutti sentiamo l'ansia di un mondo sempre più frammentato sempre più complesso ma non perché lo è diventato adesso perché ce ne rendiamo finalmente conto e la rete ce lo fa emergere continuamente quindi la, anche poi tutto questo aspetto no, parlavi dei maestri del sospetto e quindi della, della distruzione degli ideali positivistici cioè la, la postmodernità l'idea di un mondo in cui le narrazioni sono frammentate cosa c'è di, come migliore descrizione della rete.
0: Sì. Di queste
1: branche di informazione che si, si, si riproducono sì. in maniera per lo più autonoma. e la, la, questo, Quindi la possiamo. Possiamo, possiamo questa, quindi dire,
0: la... poi Stefano lo chiedo anche a te, mm-hmm. eh, possiamo quindi dire che eh, se il vecchio positivismo, appunto, quello, di, quello de, intorno al 1900, eccetera, eccetera, o meglio, con tutti i pensatori che sono arrivati poi in seguito, che hanno scardinato queste certezze, comunque è vero che hanno posto seri dubbi, hanno smembrato l'essere umano fin da, all'interno della sua anima, no? pensiamo a Freud e Jung con la loro psicologia, ad esempio, non a caso, quasi siamo in presenza di psicologi, quindi, ecco, però comunque nel loro smembrare tutto questo, comunque hanno comunque fornito delle guide, se andiamo a vedere cioè nel senso è un po' come se ci avessero detto adesso ovviamente sto semplificando e ci mancherebbe è un po' come se avessero detto guardate che tutto quello a cui avete creduto fino ad ora non è vero ma nel frattempo vi diciamo noi che cosa sta succedendo o almeno vi diamo gli strumenti per comprenderlo ok? quindi una roba di questo tipo mentre invece oggi dobbiamo parlare più di frammentazione quindi ossia appunto come dicevi tu uno scardinamento delle certezze che qui acquisiscono più una forma di presa di consapevolezza, ma senza poi una guida. È un po' come se avessero detto: Guarda, che eh, tutte queste sono tutte cretinate, le cose non stanno così. Ma arriva la botte e dico: Sì, d'accordo, ma allora dimmi come stanno le cose, non mi lasciare così. Non so, Stefano, tu Stefano. cosa. Daniele, non è convinto. Sì, e <ride> Stefano... poi conclu- Vai, io Concluderei
1: dicendo che poi sono sicuro di sentire, Stefano, poi dice: Guarda, visto che comunque è anche. Uh, sicuramente con il mio più ferrato rispetto alla scienza come metodo e alla scienza come comunità che produce conoscenza. Penso che una, una buona guida per questi tempi sia la capacità da sviluppare, specialmente le nuove generazioni, di accetta- accettare che alcune conoscenze, alcuni territori dell'informazione si sviluppano lontano, dove possiamo è finita l'epoca del, del grande saggio che sa tutto, che è in grado di, di comprendere a 360 gradi il mondo, siamo in un mondo complesso, accettare che ci sia traiettorie dell'informazione e della spiegazione della realtà che non riusciremo mai ad afferrare è necessario anche per il nostro equilibrio, però questo mi viene a dire che ci implica anche una certa fiducia negli altri nella costruzione di forme di comunità. E per rilanciare Stefano, che si occupa di scienza, anche la comunità scientifica eh, mi risulta essere così. Nel senso. Ehm, Molti campi, per esempio dalla, dalla matematica alla fisica, hanno raggiunto tali livelli di astrazione e di specializzazione per cui soltanto una, una parte abbastanza ristretta di tecnici è realmente in grado di padroneggiarli nelle sue, nelle sue forme più... Avanzate, però al tempo stesso tutti quanti noi ne tagliamo i benefici. È come tutto il discorso del, eh, ma cosa facciamo? Tutti questi esperimenti di fisica non servono a niente, e poi chi ne sa qualcosa, cioè non io, arriva e dici: Ma guarda, è quella cosa lì fatta per i viaggi spaziali in realtà serve anche il tuo CD che metti dentro il computer di casa. Ah. Quindi accettare che certe traiettorie non le abbiamo sotto controllo, e questo ci è anche un esercizio di umiltà per noi, in un'epoca di tutologi che parlano anche di cose che sono Sempre di competere, no? Oh, Costruire modalità di nuova fiducia nella comunità umana, altrimenti continuiamo a essere
2: sempre più frammentati. Ok, allora, stai allora, stai cosa eh, quando, quando parlavi de, de, del saggio, no? Eh, sì. Cioè mi fa venire in mente quello che mi chiamato no, il principio di autorità, che la scienza non dovrebbe seguire, ovvero. Eh, chiunque può dire, eh, può dire la sua in ambito scientifico, basta che porti delle evidenze e che seguono, appunto, il metodo scientifico, che è, eh, diciamo, il modo migliore che abbiamo trovato finora come esseri umani per capire eh, quel che ci circonda, il problema è che eh, questa complessità, appunto. Uh, non più neanche immaginabile effettivamente perché ci sono branche della scienza che non sono spesso neanche immaginabili per esempio mi è capitato al master di, ehm, di intervistare ehm, un fisico delle stringhe e cioè, mi diceva lui stesso sostanzialmente diciamo che per farla semplice studiano l'infinitamente piccolo ma veramente l'inconcepibilmente piccolo, Eh, tant'è che che ci sono anche discussioni sul fatto se sia effettivamente un ambito di ricerca da finanziare, perché è basato finora eh, solamente, ma per sua stessa missione, solamente su teoria e eh, diciamo i luoghi dove dove i comportamenti delle particelle a livello appunto piccolissimo infinitamente piccolo eh, viene studiato eh, sono gli acceleratori di particelle che però in questo momento ancora non riescono a eh, a raggiungere quell'energia necessaria per far scontrare le particelle in un modo tale da studiare il comportamento così nel piccolo però Secondo diciamo, una teoria, secondo il ragionamento, su cui comunque ci sono tanti eh, scienziati d'accordo, altri appunto meno, ma appunto perché eh, la scienza non è un blocco unico, ma è fatta di opinioni, di persone che hanno opinioni ma basate sui fatti che loro hanno trovato, sui studi che loro hanno fatto, non su quello che hanno sentito e letto eh, e basta. Ehm, Cioè lui mi diceva, io credo, secondo questa teoria, che ci sia qualcosa, che ci sia qualcosa di utile là in fondo, al tunnel, diciamo, eh, che vale la pena continuare. Altri mi dicono, sì, ma non hai ancora nessuna prova, ancora continuiamo a investire. Spesso, diciamo, eh, uno dei problemi che si vedono in ambito di ricerca è proprio... Quello che eh, si tende a finanziare solo le ricerche con un esito sicuro, mm. che già di per sé eh, quasi comincia a uscire dall'ambito scientifico per diventare prettamente industriale.
0: O commerciale, sì. Comunque commerciale. è legato... Anche per cui se, se io voglio sfruttarlo in termini commerciali, necessariamente voglio la certezza del guadagno, o magari non necessariamente guadagno economico ma comunque il famoso ROI il ritorno sull'investimento Sì, ma
2: magari diciamo si possono finanziare ricerche su procedure già conosciute che però vogliamo massimizzare avere una maggiore resa però ehm, ci sono degli ambiti di ricerca dove veramente tu vai ad investire ma non sai se avrai un ritorno ed è la cosiddetta ehm, scienza pura cioè scienza di, sì. la ricerca pura sì. di frontiera
0: Sembra quasi un controsenso. Adesso io ti provoco un pochettino, eh, Stefano. Eh? Perché allora, noi siamo abituati: aiutami anche a capire. Eh, noi siamo abituati a pensare alla scienza come a un qualcosa, appunto, di, sì, di certo, di sicuro. Appunto, diciamo prima che ci dà delle risposte, anche se poi in realtà voi siete stati chiarissimi nel dirci che il vero compito della scienza non è tanto fornirci delle risposte, quelle vengono poi dopo, ma è di formulare le domande. Non a caso, solitamente una ricerca parte da un'ipotesi, da una tesi o comunque e solo dopo arriva alla risposta che può avvalorare la tesi oppure disconfermarla, per cui dire no, scusate, non funziona così. Dobbiamo vedere in un altro modo. Ecco, però nell'immaginario collettivo c'è l'idea di una scienza forte che ti dice questo è, punto. Un po' come ce lo insegnano anche a scuola sotto certi certi aspetti, questo del concetto sì. della scienza che è sicura perché è un po' legato anche al discorso della matematica quando poi in realtà sapevo benissimo che vabbè adesso io non voglio entrare nell'ambito della matematica pura perché non è il mio ambito, quindi ovvio che non potrei parlarne eh, però mi pare di aver capito parlando con appunto persone che si occupano di queste cose che neanche nella matematica pura ad esempio c'è tutta questa eh, certezza, ci sono sempre comunque delle sfumature ecco però il fatto di dire eh, io investo in una cosa che non è sicura, in una scienza che, in questo caso una ricerca scientifica ad esempio, che però io non so se mi darà un qualcosa di sicuro oppure no. Questo non rischia di provocare, un po' come dicevamo agli inizi, una, una spaccatura oppure un senso di sfiducia, eh, nelle persone, faccio un esempio ad esempio, eh, adesso sto andando un po' a brainstorming eh, perché è molto interessante quello che avete detto ad esempio eh, Elon Musk che praticamente ormai ogni giorno ci prova a lanciare un razzo verso Marte ma puntualmente questo razzo tutto bene, tutto figo, che figo dai ce l'abbiamo fatta se non che è come un film all'ultimo, boom, si schianta al suolo, no, porca la miseria ecco, e io vedo ad esempio i commenti delle persone non addette lavori come me ad esempio, io non sono fisico, figuriamoci, eh, che dicono ah, ah, questo l'ennesimo fallimento, l'ennesimo fallimento, ma dove ci vuole portare questo qua, eh, che non riesce neanche a far decolare un razzo e farlo atterrare in modo normale senza che si schianti e così via. Mentre invece poi io vedo ehm, le persone addette ai lavori, come che su internet invece ne parlano come di un successo. Dicono, ah, è stato un successo, e io da eh, da profano della fisica dell'astronomia, comunque eh, dell'astrofisica, ecco tutte queste cose penso ma eh, scusa, un successo, mi stai prendendo per i fondelli, un razzo che si schianta io non lo definisco successo, col cavolo che io ci salgo, ma, eh, che la NASA vuole fare, no, Elon Musk sempre che dice entro la fine del 2021 ci saranno i, eh, quattro persone non professioniste che andranno nello spazio, e dico ma col cavolo se i successi sono questi io, io di sicuro cioè, ringrazio il cielo di non poter neanche fare la domanda per essere sorteggiato, selezionato, perché se non sbaglio bisogna essere comunque cittadini americani al momento. Quindi io già di sicuro sono tagliato fuori. Ecco, ora, però, uscendo dal discorso un po' del satirico, del, eh, stiamo un po' leggerendo la questione, però questo fatto di dire, eh, è un discorso di scienza, ok? Io investo, possono essere risorse economiche, possono anche essere aspettative, ad esempio per una scienza che non è esatta e fammi chiedo ehm... sì vai Stefano
2: c'è proprio secondo me eh, anche un'idea un po' sbagliata di che cos'è un risultato utile eh, perché per dire eh, l'obiettivo finale di Elon Musk è che quel razzo voli è che chi ci sta dentro, non esploda col razzo, possibilmente. Eh, esatto. Sì. Quella volta non ci è arrivato. In, quelle, in quel lancio non ci è arrivato. Ma eh, cos'è che ha capito da quell'errore? Cioè È lì, sta solo lì, secondo me, il, il valore veramente, eh, secondo me, veramente rivoluzionario della scienza cioè di prendere quell'errore, dargli un valore per fare qualcosa di migliore in, una, in, una, in un lancio, in un esperimento successivo. Quella informazione, cioè quella cosa non mi è riuscita, io pensavo di sì, avevo un'ipotesi, però non mi è riuscita. Spesso, purtroppo, anche in ambito eh, accademico e di ricerca, si tende a vedere gli studi nati con un... Eh, con un obiettivo e che non lo raggiungono come dei fallimenti. Tant'è che che purtroppo l'editoria scientifica è molto più restia a pubblicare studi di questo tipo piuttosto che non pubblicare studi che vadino a confermare delle ipotesi. Però è un grosso problema questo, perché eh, vuol dire che intanto tantissimi soldi sono buttati perché se uno studio che ha dato un risultato negativo non viene comunque pubblicato e anche si parla anche proprio di soldi in questi casi, cioè alcuni gruppi di ricerca non riescono a essere finanziati perché magari hanno un'idea di studio che deve andare a testare delle ipotesi ma non è detto che che poi quello che trovi sia quello che tu ti eri prefissato ma è fondamentale quel quella, come dire, quella, quella sorpresa in negativo è fondamentale per capire qualcosa e dovrebbe essere quello, eh, anche quando noi raccontiamo la scienza, eh, il vero fulcro della narrazione. Cioè, dire sì, quello era l'obiettivo che ci eravamo prefissati, però anche il valore dell'errore, il valore della cioè, che, che poi. Che poi non è neanche un errore, è semplicemente una, una previsione sbagliata. Sì. Però, non, non veramente, non, non c'è un vero progresso se non c'è questo rischio che la scienza si prende. Perché, certo. comunque, per quanto tu hai detto, no? eh, per arrivare sulla Luna ci sono voluti eh, dati i più concreti possibili, i più veritieri possibili. ma ci siamo arrivati grazie a tutti i razzi che sono esplosi prima e purtroppo a volte anche a persone che ci sono rimaste e chiaramente non è è mai bello soprattutto quando si parla di vite umane però è parte di un processo che che dovrebbe arricchire alla fine tutti, tutta la comunità. Cioè, quell'errore, se appunto abbiamo fiducia ehm, in una conoscenza che procede eh, e che non non rimane sugli stessi stilemi e va lì a girare sempre sulle stesse quattro idee, le migliora magari, però alla fine siamo sempre lì. Se veramente, visto che abbiamo anche dei problemi veramente seri da affrontare come comunità di esseri umani eh, a livello ambientale, a livello di sostenibilità, ehm, cioè, non, non possiamo, secondo me, eh, guardare solo alla strada più sicura. Questo vuol dire fare i conti appunto con l'incertezza, che è quella cosa che dicevamo prima, è il fatto di dover dire che, eh, cioè adesso per dire tornando a, a, alla questione più sanitaria no? mm-hmm. eh, il fatto di dire noi abbiamo idea magari di fare eh, di seguire una politica di una, una linea però anche dire che non è che seguendo questa linea eh, quest'estate è finito tutto parlando dell'estate certo, passata, sì. quest'estate siamo pensavano fuori.
0: stiamo un mese in casa e poi vita esatto. vita vita
2: ma purtroppo sì, sì. È Ma purtroppo è stato prima c'era l'idea che il caldo eh, avrebbe avrebbe ucciso il virus, poi c'è stata l'idea che con eh, i sacrifici che stiamo facendo, sicuramente dopo sarà tutto in discesa. Poi adesso grandi responsabilità eh, sono state messe appunto sulla campagna vaccinale, Eh, cioè il fatto è proprio che poi andiamo incontro a un ha un ritorno di fiamma, diciamo, che che ci fa molto male, perché poi okay. appunto la scienza, se la vediamo come il saggio che ci dà la verità, quando poi, anche per dire il, il caso di, di Rubbia, premio Nobel per la fisica, ehm, in, in un'uscita diciamo, ha messo in dubbio che esistesse il riscaldamento globale,
0: sì. Fa. E poi è stato preso, ripreso, ovviamente sì. rimaneggiato.
2: Ovviamente perché? Perché Rubbia, cavolo, è un premio Nobel per la fisica, vuoi che non sappia, ma la realtà eh. è più complessa. Cioè che, che Rubbia non studia quello e, e, e lo scienziato non, è, non, non può parlare di, di ambiti che, diciamo, che, che esulano dalla sua ricerca, secondo me dovrebbe essere, ma poi anche nel caso in cui, come abbiamo visto, virologi. Ehm, assolutamente pro, dei professionisti eh, si, è, si è spesso messo nel frame di dire non questa è un'opinione questo è come la penso io ma è così e io ti dico la mia ed è la verità e poi c'è virologo 2 che ti dice la sua
0: esatto infatti
2: ma non ecco, può esistere più di una verità su, sullo stesso esatto. fatto
0: del resto stiamo parlando di scienza giusto? Mm. Esatto, sì, cui, che dovrebbe cui... ammettere, dovrebbe prevedere, cioè dovrebbe anche abbracciare il discorso dell'incertezza, ma in questa incertezza però poi dovrebbe comunque darci qualcosa, non dico di certo, però comunque qualcosa che ci porti sempre più verso una certezza. Ad esempio, io vedo qua eh, Viola, ecco qua, che ci dice molto interessante quello che sta dicendo Stefano Tamai sul mondo della ricerca. Confermo che quando le ricerche sui videogame, perché lei si occupa nello specifico dei videogames come psicologa, appunto, eh, ad esempio raccolgono evidenze che non supportano le aspettative generali, non viene loro data visibilità e spesso è impedito l'accesso alla pubblicazione. Ecco, questo eh, mi ricollego un attimo, mi riallaccio un attimo a questa importantissima osservazione di Viola, che un po' sta un po' a. Eh, va un po' a comprendere un po' quello che abbiamo detto fino ad ora raccontando anche una, una mia vicenda personale, possiamo chiamarla così non in ambito videogames ma guarda caso in ambito TikTok perché appunto io mi occupo tantissimo di laboratori nelle scuole, non solo nelle scuole anche gruppi di ragazzi informali tipo toposcuola eh, eh, centri di aggregazione giovanile eccetera eccetera, nel mio caso sempre legati a temi del di digitale come interventi e eh, in uno di questi mi è stato detto, eh, io proponevo, eh, come al solito, sì, ok, dai, realizziamo un video insieme ai ragazzi e lo facciamo usando gli strumenti creativi di TikTok, è ovvio, essendo poi minorenni, ragazzini, e poi dopo non, non avremmo pubblicato il video, ma l'avremmo sfruttato, le capacità, eh, i tools creativi di TikTok, tipo i filtri, queste robe qui, eh, per realizzare il video, per poi salvarcelo e tenercelo nel nostro rullino, ovviamente nei nostri Mm cellulari e e ad esempio in uno di questi questi laboratori mi è stato chiesto guarda Ivan però puoi evitare di usare TikTok? io faccio ma come mai? eh perché sai con quello che si dice in giro poi rischia che i genitori non ci mandano i bambini ok quindi ora nel mio caso non era un discorso di scienza perché parliamo di laboratori educativi Verso i bambini, quindi non stiamo parlando di una ricerca accademica, di una ricerca scientifica o di una pubblicazione appunto scientifica, però comunque stiamo parlando di un qualcosa, di di ambiti in cui, tra virgolette, l'esperto, io io sono l'esperto di queste cose, eh, viene in qualche modo limitato da quello che potremmo noi definire dal volere popolare. Ok, e ad esempio il caso di Viola magari non è proprio il volere popolare nel senso delle masse, perché qua parliamo di ricerche scientifiche, però in un certo modo anche quelle. Perché? Mm-hmm. Perché eh, probabilmente eh, da più, eh, genera più lettori, potremmo dirlo così, è triste ma potremmo dirlo così, eh, le ricerche che confermano delle aspettative, che non quelle che non le confermano. Perché qui entriamo un po' nel tema delle bolle sociali e della cosiddetta eco-chamber, ossia Mm. la realtà che noi costruiamo per noi stessi. E qui si riallaccia anche un po' a a come volevo volgere un po' questa nostra serata, ossia eh, in tutto questo abbiamo dall'altra parte delle persone che ricevono tutte queste informazioni. Ora io chiedo, chiedo anche a Daniele, tutto questo come va poi ad impattare sulla nostra eh, società, eh, sulle, sì, sulle, nostre, sulle nostre vite? Le nostre vite intendo dire noi che non siamo mh, appunto scienziati, non siamo ricercatori, per cui apparentemente siamo, eh, a, potremmo dire, al riparo da queste, da queste cose, però noi sappiamo che non lo siamo in realtà.
1: No. E mi viene anche da dire, Ivan, eh, in cosa vogliamo riflettere sull'effetto che queste modalità di comunicazione hanno sulle nostre vite, nel senso che ci sarebbe un'infinità di campi in cui questo si riflette. Infatti, eh, parto da quelle di cui stavamo parlando adesso per arrivare alle camere dell'ecco, abbiamo parlato di eh, aspettative di. Eh, ad esito negativo che non vengono poi diffuse o pubblicate. Ehm, C'è cioè una pratica che è infusa sia nella, neanche nella ricerca, ma nel, non solo nella ricerca, ma anche nel, nell'argomentare scientifico presunto tale, ma ci trova che poi anche nel pensiero comune che è il cherry picking. Praticamente prendo solo quello che mi piace, quello che mi interessa e una rondine fa primavera. Eh, quando ci siamo incontrati la prima volta in cui parlavamo del famoso pezzo di giornale che dice la scienza dimostra che uno studio di Università D ha dimostrato che ecco, è un piano critico quante persone, che campione con che modalità e quant'altro ma questo chiaramente interessa poco al, al lettore comune ecco e, sul, invece la, eh, la la ricerca invece del risultato positivo, che positivo non intendo buono, ma intendo nel senso di trovare qualcosa che c'è, raccontare qualcosa che, di trovare che non c'è qualcosa, ad esempio il, il razzo deve partire, si deve dimostrare un qualche effetto del videogioco, eh, il, in questo fenomeno bisogna convincersi che esiste, ecco. E, a che fare con la nostra tenuta anche tipicamente umana, nel fatto che vogliamo aumentare il numero di informazioni, e diminuire la nostra incertezza, no? Quindi questo c'è, questo crea, questo fa. E il problema è che in un mondo complesso, specialmente anche rispetto ai temi del digitale, facciamo un sacco di comunicazione con un'idea di causa-effetto. E, e poi quando invece questa causa-effetto sembra non esserci, una cosa più complessa o al contrario sembra non esserci, ad esempio avete parlato del caso delle presunte challenge su TikTok la volta precedente, eh, la difficoltà è anche poi nel trovare articoli che smentiscano o confermano quelle che erano iniziate come presunzioni, ma che poi ce le andiamo a ripetere talmente tanto che sembrano dati di fatto, cosa accertate, eh, è effettivamente problematica. Ecco. Perché? Perché torniamo anche all'aspetto delle emozioni. Secondo me, continua a ripetere l'informazione in serio, a farci anche un'idea del mondo coerente che ci e quindi anche emotivamente connotata. Elon Musk, parlavamo prima, Elon Musk fa i missili, ok? Ci sono un sacco di altri imprenditori che fanno cose anche interessanti e quant'altro. Ma Elon Musk, che piaccia o non piaccia, che lo siano o si odia, ha raccolto in una fascia di pubblico. Uh, delle aspettative anche emotive è il Tesla dei nostri giorni è l'eroe che ci può su Marte ma è anche un malvagio capitalista intanto però è emotivamente carico e ecco, dà forma al nostro mondo in cano delle cose so invece sulla, sull'aspetto delle, delle camere dell'eco termine del quale non vorrei abusare nel senso che a volte si, si, si spinge un po' troppo e sembra che nella rete siamo per forza incastrati in algoritmi che ci restituiscono quello che noi vogliamo, quello che noi cerchiamo e cerco sempre di evitare, come dicevamo prima, queste visioni deterministe, però eh, effettivamente abbiamo tutte le possibilità per crearci i nostri, avevamo il termine, feudi virtuali, in cui sfuggire dalla complessità e avere le conferme, anche perché le informazioni in rete ehm, la maggior parte dei casi, specie se siamo anglofoni, in parte esce dalle logiche territoriali, cioè io posso parlare con qualcuno che è dall'altra parte del mondo gli Stati Uniti che non avrei mai incontrato nella mia vita analogica e convincerci che, non lo so, la regina d'Inghilterra è un alieno rettiliano, e quando ci sono altri 200 come noi che lo sostengono, la cosa mi sembra anche plausibile. Ecco, questo è veramente affascinante. Come Digitabis ne abbiamo parlato più volte. L'idea di questo svincolarsi da realtà anche locali di trasmissione dell'informazione, eh, che è tra l'altro una cosa anche di potenzialità meravigliose. Pensiamo per le minoranze, o che perché semplicemente non si riconoscano i suoi ambienti che ha fuori casa analogici. Eh, però questa informazione poi impatta perché un analogico c'è comunque. Eh, magari sì. sono mediato da tutti nel paese perché vado in giro a parlare di rettiliani, però quando torno a casa e chatto con i miei compagni e andiamo a caccia di invasori alieni, mi sento validato, mi sento legittimato. torniamo sempre lì, l'informazione al servizio della costruzione di un mondo che non solo sia un'immagine reale e con cui interagire efficacemente, ma anche che dia un senso alla mia esistenza, al mio essere qui. Anche di fronte alla complessità, sì, diciamo che e... Sì, right, right. Mm-hmm. No, e questo secondo me è anche le, le, l'educazione alla scienza, alla filosofia, eh, e anche nel coscienza dell'uomo, e non soltanto della scienza come, come tecnica, ma della scienza come metodo. Eh, nei percorsi di studio è qualcosa di fondamentale per le nuove generazioni perché altrimenti restiamo appunto fermi all'idea della scienza come una verità rivelata che arriva lì e non
2: si capisce molto bene Eh, il metodo scientifico è effettivamente applicabile a ogni ambito della nostra vita dal fare un dolce a informarci a fare scienza ma è è un metodo che eh, appunto che si basa su un'esperienza su dei dati replicabili, sulla trasparenza. È una cosa che, che, che può tornare sempre utile come metodo, imparare. Un'altra cosa poi che aggiungo a quello che ha detto Daniele è anche fondamentale un'educazione ai media, appunto, cioè a questo, a questo complesso ecosistema in cui ci muoviamo ogni volta che entriamo in, in Internet, perché ha delle sue dinamiche. Eh, come abbiamo visto ha dei suoi, eh, dei suoi fenomeni dei suoi codici dei suoi linguaggi però appunto è un riflesso di quello che vogliamo farci anche mm. è uno strumento sì. che può essere, eh, può essere abbastanza plasmato a, a come noi vogliamo chiaramente ci sono delle tensioni delle pulsioni diciamo nel, nell'essere umano che sono più facili da seguire, che costano anche meno fatica, e che la rete, come uno strumento malleabile, ci restituisce in maniera molto più facile e diretta. Possiamo però anche decidere invece di informarci, ad esempio, su una questione di politica estera in modi che prima non potevamo. Tutto sta, appunto, però a capire come quello strumento sta agendo mentre lo utilizziamo cosa ne stiamo facendo e cosa lui sta facendo quando, quando non è, diciamo, totalmente in nostro controllo, perché comunque gli algoritmi hanno un loro peso ehm, certo. però sono comunque un riflesso di, una, di, un, di un'azione che noi abbiamo, abbiamo iniziato mm.
0: Sì, anche perché in effetti sta, stavo appunto per farvi quest'altra domanda ossia Ok, fin qui è tutto bello, tutto molto chiaro, ma quanto noi, noi in quanto singoli, gente del popolo, diciamo, abbiamo il controllo, quanto noi appunto abbiamo il controllo di questo, di questo processo. Intendo dire, appunto, io posso anche immaginare di eh, informarmi per, riguardo a una notizia e così via. però il problema è che nel momento in cui io vengo letteralmente bombardato non, cioè da notizie, da informazioni riguardo a quell'argomento vere, da fake news, ma non solo, da quelle che secondo me sono ancora peggiori, che sono eh, quelle news di disinformazione, quindi non fake news, ossia, come diceva Daniele anche prima, ossia le notizie sono vere, però sono opportunamente rimanipolate in modo da fornirci una visione differente da quella che poi effettivamente... Pensiamo ad esempio a come spesso vengono manipolati i dati statistici, per cui uno va a vedere, cavoli, i dati sono quelli, c'è poco da dire, ma messi in questo modo, decontestualizzando un po' di qua, decontestualizzando un po' di là, e tutto quanto, boom, alla fine eh, queste persone arrivano a dirci l'esatto opposto di quello che invece volevano dirci in origine, questi dati statistici e qui parliamo di dati statistici figuriamoci se poi parliamo del commento di uno scienziato oppure di un punto di vista e così via ecco quindi quanto noi abbiamo il controllo di tutto questo penso anche ad esempio ad un rischio che molti giornalisti stanno già lanciando ossia la nascita dei sistemi di intelligenza artificiale in grado di scrivere articoli in modo autonomo che eh, oltretutto è stato proprio misurato, hanno fatto gli esperimenti e, sono a, e riescono anche ad ottenere un ottimo grado di indicizzazione su Google, tra l'altro, questa anche, perché uno dice, vabbè, eh, compaiono questi articoli che sono illegibili, Google manco se li calcola, noi sappiamo benissimo che tutto ciò che finisce dalla seconda pagina di Google in poi è come se non esistesse alla fine, no? quindi che problema c'è? Il problema è che questi articoli non solo sono convincenti, non solo sembrano scritti da esseri umani, ormai siamo arrivati a questo livello, non solo sono architettati in modo da essere ottimamente indicizzati su Google perché abbiamo algoritmi che giocano con altri algoritmi tutto sommato e quindi riescono meglio di noi esseri umani ma in più sono in grado di generare tutto questo a delle velocità pazzesche quindi ecco che arriviamo ad un certo punto in cui io che voglio fornire a voi una visione alternativa di una realtà io sono in grado di prendere uno di questi sistemi Far scrivere autonomamente, magari impiega una giornata, ma forse anche meno, mille di questi articoli che verranno poi spammati su internet. Allora ecco che il rischio è che io, Ivan Ferrero, con il cervello di, che, che non è cambiato, dei miei antenati di 40.000 anni fa praticamente, come faccio a distinguere tra 1100 informazioni di cui mille sono false, oppure non solo false, ma opportunamente manipolate? Ok, oltretutto noi abbiamo spesso parlato di emozioni ed è qui che entra in gioco un altro discorso perché? Perché eh, essendo appunto anche psicologi sappiamo benissimo che l'essere umano non legge la realtà solo sulla base delle informazioni, dei dati, anzi quello è veramente l'ultimo step se vogliamo. Prima c'è tutto il discorso, un po' quello che abbiamo detto prima, le nostre emozioni, i nostri vissuti, le nostre paure, le nostre aspettative anche, per cui noi ormai sulla rete andiamo a cercare la conferma delle nostre aspettative, delle nostre paure, non andiamo a cercare il dato, appunto la tesi, l'ipotesi, che poi magari conferma o disconferma. Ok, quindi il senso è questo. Quindi alla fine entra comunque in gioco eh, l'emozione. Allora ecco che tutti questi contenuti opportunamente confezionati per suscitare in noi delle emozioni ci colpiscono come dei bazooka, praticamente. Ecco, quindi volevo chiedervi, secondo voi, secondo la vostra esperienza, anche professionale appunto, eh, quanto noi oggi nel 2021, eh, quindi nel concreto, abbiamo il controllo riguardo a ciò, che noi, eh, a ciò a cui noi veniamo esposti? Non so se è un po' contorto come no, pensiero, no, no, eh, non so sì, se no. ho reso l'idea. Se no ve la riformo,
1: il mio unico problema è eh, cioè, riuscire a darti una risposta che abbia senso darti nei tempi di, di una live, perché qui veramente sarebbe da, da, da starci una vita. E sinceramente penso una delle grandi sfide quello di stare in quello che Stefano definiva molto bene un ecosistema dell'informazione, che non vuol dire solo i flussi di informazione, ma anche i vari emittenti che la produce, che sono altri esseri umani, ma anche no, Abbiamo i cosiddetti agenti non umani, che può essere l'articolo, il programma che ti fa gli articoli, ma anche l'assistente vocale, al quale i bambini di casa possono chiedere: raccontami una storia. E avremo sempre più possibilità di sviluppare affinità con questi agenti non umani. E, e appunto dicevi anche un tanto farleva le nostre emozioni in questo ecosistema. Io penso però che è vero che l'essere umano ha più o meno lo stesso cervello eh, ci, da, da quando sono diventati Homo sapiens i tempi, Beh, ho
0: detto tecnica, però.
1: i tempi della tecnica sono molto più rapidi di quelli del, della nostra evoluzione biologica. E su questo sì, non ci esatto. farci veramente nulla. Ecco. Al tempo stesso abbiamo tecnologie, abbiamo spazi, abbiamo strumenti. Come diceva Stefano, sono in parte plasmati da noi. Abbiamo algoritmi che nascono almeno all'inizio per venire in conto delle nostre esigenze. Poi con il tempo andremo verso algoritmi che cercano di produrre contenuti per altri algoritmi. Quindi di, di agenti non umani che si confrontano con altri agenti non umani. Ma abbiamo anche... Eh, degli eh, spazi che ci offrono possibilità eh, ci incoraggiano azioni che sono eh, plasmati da interessi umani l'idea della rete come posto neutro eh, in, alcuni, in alcuni ambienti proprio non vale i social network sono in mano a spazi privati, a privati che approfittano sui nostri dati e accettiamo che questo avvenga nell'utilizzarli eh, però ho grande fiducia sinceramente, delle possibilità umane, della nostra plasticità del vivere nel nuovo ecosistema delle informazioni. E lo noto da da una cosa molto ingenua, che non ha assolutamente valenza scientifica, ma mi viene ovviamente in mente la portare qui, eh, di quanto, per esempio, eh, generazioni più giovani, ragazzini abituati a entrare in contatto con videogiochi, con mondi simulati, siano molto più abili della generazione per i cinquantenni, a capire quando in un video qualcosa è stato modificato al computer. Per esempio, ecco. Cioè, noi sottotitiamo la capacità di essere plastici e di adattare le nostre risorse cognitive a un nuovo ambiente come può essere quello mediato. E poi ho una grande fiducia, o in qualche modo penso che ci sia una grande potenzialità, nelle nostre possibilità di resistenza, ma anche di riappropriazione creativa degli strumenti digitali perché eh, la, non per forza il fatto che io su TikTok sia incoraggiato a seguire i trend mi trasforma per forza il ragazzino in un ripetitore meccanico di challenge fino al, al suicidio o quant'altro?
0: per strumento. citare un elemento
1: esatto. Un nessuno sì. ci obbligava nella savana a usare le, le pietre di selce per farci le lance, ma l'abbiamo fatto, abbiamo utilizzato un elemento dell'ambiente esplorato e l'abbiamo fatto in modo completamente diverso. È tipicamente umano quello di colonizzare gli ambienti per i nostri fini e continueremo a farlo eh, fino alla fine e in questo manterremo la nostra umanità, viene da dire assolutamente, anche in un mondo digitalizzato, anche in un mondo con più agenti non umani. Mm. Eh, terza cosa, c'è cioè l'aspetto secondo me del... Ehm, cioè dire
0: a un certo punto
1: mi trasfugge, sfuggendo, nel caso. Ci vediamo
0: ecco e... prima di chiedere a Stefano, volevo fare appunto un appunto. In effetti, oh. anche nella mia esperienza professionale nelle scuole, ad esempio, questo lo citavo, credo già, nello scorso Digital Café se non ricordo male, perché lo ripeto spesso come aneddoto, ehm, mi ritrovo a, cioè, io vedo che le nuove generazioni sono sempre più, tra virgolette, smart nell'utilizzare il digitale, più sveglie, più svice, potremmo dire. No, certo, con tutti i rischi che ci sono, e questi sono inevitabili, ovvio, non è che adesso, boh, eh, se de- sei un attivo digitale, immobili piglia sto cellulare e vai e conquista il mondo, è ovvio. Cioè, insomma, bisogna... Questo è anche un po', ovviamente, merito di tutta, o... tutta l'opera di educazione digitale che facciamo nelle scuole, insomma, è tutto quanto. Però io vedo che comunque... Eh, man mano che stiamo andando avanti e quindi nascono le nuove generazioni eh, io vedo a parità di età dei pensieri sempre più potremmo dire maturi nei confronti del digitale ossia le tra virgolette raccomandazioni io non faccio raccomandazioni quando vado con dei ragazzi però definiamole così dai per comodità comunque le raccomandazioni che io qualche anno fa facevo ai ragazzini delle terze medie di terza media io oggi le faccio ai bambini di quinta elementare ma non è solo perché eh, le nuove generazioni accedono sempre più presto al, al cellulare, al digitale perché si sta abbassando la soglia e così via ma anche per, perché proprio noto che man mano che andiamo avanti è come se adesso la sparo grossa, non è una ricerca scientifica la mia, eh, però è una mia idea vedo sempre di più che le nuove generazioni stiano appunto quasi sviluppando eh, potremmo dire quasi degli anticorpi nei confronti del digitale, ossia man mano che questi, eh, che i bambini vengono esposti sempre più spesso, cioè in maniera sempre più precoce al digitale, come se si abituassero fin da subito, come dicevi tu, Daniele un po' a riconoscere le fregature, ovvio entro certi limiti, sono bambini, non hanno 50 anni, è ovvio, però non so se ho reso l'idea e aggiungo anche un altro discorso, quello che dicevi tu eh, riguardo al fatto di… Eh, dare anche fiducia, e io appoggio, eh, alla plasticità di noi esseri umani, della nostra mente umana, quindi anche a livello cognitivo, eh, quindi ad esempio di riconoscere magari così a istinto, tra virgolette, istinto una fake news da una news eh, vera, basata sui fatti e tutto quanto, e mi viene in mente ad esempio a quello che si è verificato nel mondo del marketing dopo qualche anno che c'era internet, internet come lo conosciamo oggi con i siti e tutto quanto, ossia che è la cecità, la pubblicità sui siti. Ai banner soprattutto, inizialmente iniziavano a nascere i siti e allora ecco che per fare pubblicità mettevano quei fastidiosissimi banner eh, che occupavano anche una parte veramente spropositata dello schermo in alcuni casi e così via, ed è incredibile che ottenevano risultati la gente cliccava sopra, ok, eh, andando avanti con gli anni i marketers hanno notato una, un fenomeno ossia la gente cliccava sempre meno sui banner Tant'è vero che poi è stato cognato il termine cecità e banner. Credo che il termine tecnico fosse proprio banner blindness, una roba di questo tipo. Ossia questo fenomeno per cui se tu metti un banner sul sito, la gente tanto non lo vedrà. Infatti poi sono inventati i pop-up, ci sono inventati eh, sì, sì. ovviamente tutta una serie di te, esatto, sì. Eh, metto riquadro in mezzo al testo ma in modo che sia difficilmente distinguibile dal testo e così via. Guardate, è solo un aneddoto. Parlando con persone appunto del settore, è venuto fuori che è l'unico eh, l'unico ambito praticamente in cui questo non avviene perché la gente clicca su ogni banner anche indistintamente e così via e, e sui portali di materiale pornografico, Vi facevo notare un marketer che si occupa di appunto promozione di marketing per questo genere, per l'industria pornografica parliamo proprio marketing online quindi digitale che mi ironizzava dicendo guarda Ivan eh su queste piattaforme sembra che la gente non distingua tra il play del video e la colonnina eh, della pubblicità e il commento sotto l'immagine che sono un commento sotto e così via sembra a vedere i dati a vedere anche i discorsi di eye tracking eh, ma anche semplicemente dalle analitiche di Google che io posso vedere la, la hot map per cui posso vedere dove la gente si è soffermata di più col mouse eccetera eccetera, dove ha cliccato se, eh, sembrava che non esistesse uno schema, cioè la gente clicca e basta uscendo dal discorso del, del, dei, dei siti quindi con materiale pornografico, comunque eh, nel corso degli anni si è verificata questa cosa, ossia la cecità ai banner, io mi chiedo eh, se e quanto magari ci vorrà affinché l'essere umano, magari non io che ho già 45 anni adesso, eh, ma magari l'essere umano in quanto genere umano eh, non inizierà a sviluppare una sorta di, tra virgolette, cecità alle fake news, adesso la sparo oh, proprio lì, eh, molto arronzata, io, però... Tanto.
1: Questo mi porta al terzo punto. Penso che ci che stiamo accelerando su tutti i punti di vista e quindi non è detto che riusci- riusciremo ad essere rapidi abbastanza. Confido però anche in un'altra cosa, che eh, la comunicazione ci connette anche alla TSE, ci permette di fare comunità. In queste c'è anche la possibilità di creare delle norme rispetto, eh, e questo non soltanto nei termini rispetto alle comunicazioni disfunzionali, ma a tutto l'uso della rete, delle norme rispetto all'errore, rispetto a certi tipi di comunicazione. Ovvero, ehm, se io vedo la zia di mezza età che condivide la fake news, o il mio nipotino che ha fatto una scelta poco furba su internet ecco. invece di mettermi a fare l'attacco cerchiamo anche di tutelare queste persone e quando avviene anche per esempio qualche errore comunicativo o qualche aspetto del privato che esce come spesso accade il collasso di pubblici quando eh, è difficile distinguere il, il mio privato dal personale in rete eh, anche il pubblico abbia un ruolo nel tutelare le persone rispetto a quanto sta accadendo piuttosto del condannare. Ecco. C'è un esempio, fa, c'è un esempio bellissimo che fa Dana Boyd, che nel 2014, 13, 12, cioè, primi anni 10 un libro sui teenager connessi, che si chiama È complicato, complicated, e lei fa questa distinzione meravigliosa tra l'essere in pubblico e l'essere in pubblico cioè se io son, sono lì in un parco e vedo la coppia di ragazzini che si sta baciando su una panchina cosa faccio? Mi siedo accanto e inizio a parlarci? No, loro sono in pubblico ma hanno un'azione che non è pubblica okay? idem ma allo stesso modo rispetto a eh, eventuali ma il nella comunicazione conto anche nella possibilità per gli ambienti attorno di attuare delle strategie operative che dobbiamo però costruire assieme nello stare assieme negli spazi digitali che alla fine come comunità umana in senso ampio viviamo da il decennio del 2010 voglio dire cioè, mm. è una cosa veramente recentissima sì, l'internet come
0: utilizzare. lo conosciamo oggi alla mm. fine è vero il www parte molto prima però se parliamo eh, per cui definire show. l'era di Facebook tra virgolette, entro e certi termini, si stare
1: sì. e cioè, ha fatto entrare certo. un sacco di persone in modalità che prima non c'erano e comunicare certo. in modo che prima non esisteva anche con sì, sì. massima qualità, e sviluppare anche collettivamente delle buone pratiche rispetto all'informazione. Ecco. Perché altrimenti, se no, si rischia appunto di chiudersi nei feudi, nel quale al massimo parliamo male di quello che fanno quelli fuori, eh, ma anche là. Cos'è l'attaccare il fuori un po' se non un modo di compattare un po' all'interno?
0: Sì, sì, ecco. Eh, tra l'altro cioè, io aggiungerei anche un'altra cosa. Poi Stefano chiede a te cosa ne pensi di tutto, mm. cosa pensi di tutto questo. Che eh, spesso, quando noi aff- parliamo di queste cose, quindi pensiamo ad esempio alle fake news, che se siamo entrati nel tema, eh, parliamo, ad esempio, sempre parlando di termini di fake. i video deepfake tutto il fenomeno di deepfake ma anche anche più banalmente gli account fake da cui a volte dobbiamo comunque difenderci, a volte la spunta blu su Instagram non basta per ripararci da questo cioè tradotto ce la mettono tutta ma evidentemente c'è sempre qualcosa che riesce a sfuggire ecco in tutto questo noi parliamo sempre dell'essere umano l'essere umano, l'essere umano, la la mente umana la mente umana, la mente umana ci dimentichiamo di una cosa che noi esseri umani da quando probabilmente siamo nati in quanto genere umano probabilmente anche prima non siamo mai stati sempre solo esseri umani ma siamo sempre stati esseri umani che si dotavano di strumenti per vivere nella propria realtà e idealmente vivere sempre in modo sempre più agevole più riparato e così via quindi questo per arrivare a dire cosa? che secondo me il fatto di parlare di queste cose e e parlare sempre solo in termini di essere umano non rende l'idea di tutto il quadro di situazione perché noi esseri umani comunque abbiamo degli strumenti o siamo in grado di creare degli strumenti che in questo caso, come dicevi anche tu Daniele un attimo fa sono altri algoritmi penso ad esempio agli algoritmi che ormai stanno già nascendo eh, agli algoritmi studiati, eh, preparati per riconoscere i deepfake. Quindi abbiamo algoritmi in grado di riconoscere altri algoritmi e quindi ipoteticamente parlando anche di riconoscere quando un un articolo è stato scritto da una macchina e non da un essere umano. Pensiamo anche ad esempio eh, quando quando noi ci scriviamo a una nuova piattaforma che ci compare il CAPTCHA quelle robe lì tipo riconosci i semafori indica e così via dove in realtà il vero scopo non è tanto di indovinare dove sono i semafori perché oramai quello qualunque algoritmo di riconoscimento dell'immagine ti trova il semaforo o la bici o le scale sono sempre quelle 3-4 cose ma in realtà non è tanto quella la vera finalità di questi sistemi, la vera finalità è quella di vedere, di tracciare attraverso i click che fai e così via se questi click sono stati generati da una macchina oppure da un essere umano, perché l'essere umano magari tentenna, eh, ci ragiona un attimo e così via, magari la macchina clicca tutto allo stesso modo, con lo stesso intervallo di tempo, da un click all'altro, parliamo proprio in termini di millisecondi, che è impossibile per un essere umano, è così, adesso sto dicendo delle cose. Ecco, quindi noi in realtà stiamo già studiando degli strumenti per difenderci da da tutti questi fenomeni, in questo caso gli strumenti non sono l'ascia, non sono l'accetta, non è la ruota, ma sono strumenti digitali, sono strumenti legati a questo mondo, quindi parliamo di algoritmi eh, e simili. Sì, vai Daniele.
1: E dopo però a Stefano Come tu dicevi degli algoritmi che riconoscono le produzioni di altri algoritmi è eccezionale come esempio perché dà l'idea di un'umanità che ha imparato a fare un uso sussidiario che si appoggia anche a agenti non umani come abbiamo imparato a utilizzare non riconoscendolo come una perdita di capacità nostre, ma come un potenziamento la lancia per ammazzare il mammut che altrimenti col cavolo che lo buttavamo giù a puni, impariamo a utilizzare anche l'algoritmo, come abbiamo utilizzato il cane da caccia, per dirsi solo in un ambiente il cane possono essere un agente non umano che abbiamo domesticato, allo stesso modo abbiamo un algoritmo che riconosce altri algoritmi come se fosse un agente non umano addomesticato poi come i cani può morderti ma dobbiamo accettare che è proprio i nostri umani, dell'essere esseri umani, eh, pensare per informazioni, modificare l'ambiente e gli agenti attorno. Quindi non vedo alternative. Cioè anche un ritorno al, al pre-digitale è paradossalmente
2: meno umano sotto questo punto di vista.
0: Certo, Mm-mm. Stefano, tu cosa dici di tutto questo?
2: Ah guarda, in realtà avete detto molte cose che condivido, ehm. Di base, eh, di base non bisognerebbe secondo me appunto visto anche tutti gli esempi gli ultimi che avete fatto eh, lanciarsi diciamo sempre in visioni apocalittiche del, del futuro della rete o del digitale o del nostro rapporto con la tecnologia perché è un approccio comunque che lascia il tempo che trova non 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 cerca neanche di capire la realtà un approccio del genere Eh, bisognerebbe invece molto secondo me investire appunto sul sul senso critico oltre che diciamo come comunità ma anche come come singolo perché ognuno può avere comunque una sua opinione leggermente diversa eh, su quello anche che trova in rete però ehm, spero che sempre più eh, se ne parli per, nell'ottica di capire cioè non di diventare tecno fan eh, metto un bollino d'approvazione sì esatto, su tutto quello che è digitale la faccio diventare la nuova religione no, certo. eh, però d'altro canto neanche di remare in verso totalmente opposto cioè di, di restare in, quel, in, quel, in quello spazio a metà dove ci facciamo delle domande e cerchiamo di trovare delle risposte. A volte non è neanche, non è neanche facile. E, e c'è anche secondo certo. me del valore nel dire una cosa non la capisco. Però non per questo devo esprimere un'opinione. Mm. Cioè, certo. Perché io non posso aspettarmi che mio nonno capisca TikTok, no? Però posso cercare di fargli capire che non sono. Dei, dei menomati, eh, i ragazzi che stanno su TikTok che non sono dei ragazzi senza valori, probabilmente hanno dei valori diversi, hanno un modo diverso di, di vivere, di approcciarsi appunto ad un mondo che è cambiato radicalmente. Io faccio sempre adesso il paragone col nonno per estremizzare, ma, ma già i miei genitori per dire eh, sono vissuti in un mondo totalmente diverso, e, mh, per cui è normale che ci sia anche dello spaesamento, però è una responsabilità secondo me di chi eh, di chi eh, parla di queste cose in maniera più o meno diretta eh, non alimentare paura ma dare informazioni che è una cosa molto diversa con le informazioni uno può crearsi uno spirito critico uno può dire questa cosa mi piace non mi piace però almeno l'ho inquadrata circa, riesco ad orientarmi in questo nuovo mondo che richiede sforzo, è una cosa faticosa, non per forza, bisogna avere la voglia di farlo, però c'è anche appunto, secondo me, da, 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 da ricordarsi che c'è cioè il web è un, è un luogo, diciamo, è letteralmente ormai un luogo, se vuoi starci è bene che tu cominci a capirlo puoi anche decidere di non starci non è un obbligo però se stai in un luogo appunto come in qualsiasi luogo reale ci sono delle regole diverse, dei contesti diversi dei modi di parlare diversi in base al contesto dove tu ti trovi esatto, sì e secondo me appunto sempre più visto che siamo all'inizio alla fine Siamo ancora un po' nella giungla, diciamo, senza senza troppe regole. eh, Però, sempre più vediamo in realtà come come si sta strutturando anche lo spazio online. ehm, E sta trovando una sua forma, però è importante raccontarla perché magari tutte queste potenzialità che il digitale ha le precludiamo ad ad una generazione che ha bisogno di quello sforzo in più per capirla. E se non la spieghiamo li escludiamo sì. da qualcosa che andrà inevitabilmente sì.
0: avanti certo quindi ecco quindi torniamo sempre al solito, solito discorso solito perché è un po il eh, leitmotiv di tutti questi digital caffè, non solo anche tutta la nostra divulgazione ossia ehm, il digitale il web in questo caso il digitale come ambiente di vita per cui come tale eh, comporta appunto è uno spazio in cui la gente vive in cui la gente si comporta in un certo modo con dei comportamenti, delle dinamiche dei vissuti delle regole appunto come dicevi tu e e così via quindi questo è molto molto interessante quindi ti ringrazio Stefano per averci lanciato questa visione eh, del futuro a questo punto io chiederei a Daniele stiamo andando in chiusura ovviamente eh, Daniele eh, ci vuoi dare così eh, una, anche tu una visione del futuro. Attenzione, non necessariamente ottimistica, non siamo qui per fare i buoni, ovviamente. Se eh. cioè, no, cioè, lo dico perché la... se no sembra uh, che figo il ma digitale, no, no, concludiamo ma... in bellezza, no? come nei film di serie B no. dove tutto finisce, che alla fine c'è la risata finale, no? come i telefilm degli anni Ottanta che finivano sempre bene, alla fine c'è la risata finale. Così, no, no, assolutamente.
1: Non so sono... un apocalittico e neanche un messianico rispetto al digitale penso che la prospettiva che vorrei portare per il futuro che ho visto anche nelle ultime parole di stefano e nei te quando parlavi del digitale come ambiente sia quella che poi abbiamo voluto portare avanti noi come digitalis l'abbiamo voluto chiamare il progetto ci presentiamo come percorsi di esplorazione digitale l'idea di un ambiente nuovo che possiamo contribuire a costruire a fare il nostro ad abitare in un certo modo e abbiamo scelto come simbolo l'uminide proprio perché siamo al, al centro delle una trasformazione come non se ne vedeva ai tempi della scrittura o forse del fuoco. Però al tempo stesso siamo di fronte a una svolta epocale per quanto riguarda le eh, opportunità. Cioè stiamo contribuendo a plasmare, Eh, io già inizio a rendermi conto di essere nato negli anni 90 e di essere parte della generazione che ha visto la rete nell'era del Far West, era che già sta terminando adesso, per fortuna ma che al tempo stesso dava a noi delle possibilità e delle libertà terribili ed infinite c'era tutta la bellezza e e tutto l'orrendo lì dentro però che iniziamo a fare nostro Mm, le scelte che facciamo oggi e nei prossimi decenni rispetto al digitale e alla rete in quanto più grande che ricordiamo non è soltanto internet ma ben di più è la somma dei dispositivi connessi che include probabilmente anche le nostre menti il wired è qualcosa di molto più grande. E Iniziare a dargli forma, nei prossimi decenni non escludo che inizieremo a dargli forma anche con ambienti di realtà aumentata, ma dargli forma con ambienti certo. in cui saranno sempre più connessi anche con il nostro sistema nervoso, mm. chissà, eh, no, mask Musk, Neuralink, Questa Può essere Anche, no. anche 5G Però, siamo sicuramente siamo
0: una siamo, spinta in
1: questo. Stiamo notoriamente poco capaci di prevedere il futuro rispetto alle tecnologie. Mm. Però assolutamente dalle prime tendenze sembra che stiamo veramente costruendo una realtà parallela, che in realtà è anche più parallela, ma è fusa e sovrapposta a quella quotidiana. Dare il vostro non significa mm-hmm. dover per forza ricoglierla in tutti i suoi elementi, okay? cioè diventare degli entusiasti digitali. Io per esempio eh, seguo pochissimo di youtuber, che invece i ragazzini seguono tantissimo, ecco, ma anche, un, anche un, i ragazzini per forza, è una parte di rete che scelgo di non esplorare perché è meno, più lontana dalle mie corde. Però al tempo stesso... Mi sembra di dire che è quasi impossibile non esserne parte, perché anche nel non esserci, comunque, stai dando un effetto, che può essere anche la mancanza del tuo punto di vista, della tua rappresentazione all'interno del discorso in rete. Questo non significa che devono per forza mettersi in gioco o per forza farne parte, però al tempo stesso assicurare il contributo di tutti nello sviluppo della rete è sicuramente qualcosa di molto importante, altrimenti rischiamo di avere una rete. Che per mezzi, per strumenti, per regole, per spazi, è fatta immagine e somiglianza di rapporti di potere di un certo tipo che ci sono anche nel mondo analogico. Pensiamo anche soltanto a quanto impatto avranno mh, quando inizierà a diventare più rilevante, il ehm, vediamo anche adesso, con gruppi no, di ah, giornali, okay. che posso sentire la loro voce, o quanto lo vedremo in futuro, okay. ecco, quando. Uh, ancora più persone che hanno fatto parte della discussione del, del contatto della comunicazione in maniera massiccia. Prepariamoci perché plasmeremo la rete di domani.
0: E noi saremo qui per parlarne. Sarebbe interessante da qui a quando accadrà ritrovarci tutti quanti insieme, eh, non solo noi tre, proprio in generale, noi del team del Digital Caffè, per... Eh, per parlare e valutare insieme come è stato tutto questo percorso. Sarà sicuramente molto interessante, e anche molto interessante, eh, rimanere al passo con questi questi eventi, con queste dinamiche, perché oramai fanno parte di noi, fanno parte della nostra realtà, della nostra società, del nostro tessuto socio-culturale, potremmo citare qualunque cosa, ecco, queste queste dinamiche ci fanno parte, fanno parte, quindi... eh, ci sono, punto ok, perfetto, allora grazie mille carissimi Daniele e Stefano, ricordo per i distratti che si sono sintonizzati solo in questo momento il nostro portale www.psicologiaetecnologia.it in cui trovate gli presto troverete anche questa live eh, ma trovate anche gli storici di tutti i digital caffè vecchi verranno pubblicati tutti lì man mano che usciranno poi, vabbè, tutti i vari canali YouTube, Twitch, eccetera, eccetera, ma quelli poi li andate a recuperare, a, a, cioè, dipende da dove siete, e poi il canale Telegram eh, Psicologia del Digitale e delle Nuove Tecnologie che lo trovate come psico-digitale, che ho poi il bannerino che sta che è da un'ora e quaranta che passa qua sotto, no? parlando di cecità del banner, speriamo che invece questo ce l'abbiano visto perché <ride> l'ho messo lì apposta a modi messaggio ipnotico, iscriviti al nostro canale, iscriviti al nostro canale, in cui verrete avvisati dei, dei prossimi eventi e non solo, insomma, ci si butta dentro contenuto sempre inerenti, a questi temi, perfetto. Allora, io di nuovo ringrazio tantissimo Daniele Brussolo di Digitabilis e Stefano Tamai, comunicatore della scienza, per la loro immensa disponibilità, oltre che, ovviamente, alla loro professionalità e preparazione. Noi ci vediamo alla prossima. Io sono Ivan Ferrero, psicologo del Digitale, e alla prossima, grazie mille, un saluto, buona serata. Ciao.
1: Buonasera. Ay, mi devo